0: Cuéntame de Economía, como nos afecta, cómo nos afecta.
1: Esto es
0: Cuéntame de Economía,
1: con Cristóbal Martínez
0: Riojas. Let's go. A la violencia que enfrentan las mujeres se suman desigualdades y en el terreno económico no hay excepción. Las mujeres trabajan más que los hombres y dedican más tiempo que ellos a labores por las que no reciben un solo peso. Es un trabajo invisible para las cifras tradicionales de la economía pero que tiene un valor equivalente al 23% del Producto Interno Bruto y es un subsidio para todos, pues si no lo hicieran habría que pagar por esas tareas. Entérate cuál es y cómo limita a las mujeres en su participación en el otro mercado laboral, en la política, su entorno y el ocio. Esto es Cuéntame de Economía. Oye Cristóbal, Cuéntame de Economía, la nota de la semana en Reflector Económico.
1: Estamos solas, no importa lo que te digan, siempre estamos solas. Le dice Sofía a Cleo, en la cinta Roma de Alfonso Cuarón.
0: Hace unas semanas, miles de mujeres a través de una marcha pusieron el dedo en un gran problema que enfrentan día a día en este país. La violencia. México, feminicida. Se lee en una de las pintas de la victoria alada del monumento dedicado a la independencia. Este hecho llevó a preguntarme, ¿a qué se enfrentan mis familiares, mis amigas, mis colegas, mis vecinas, todas las mujeres mexicanas en el terreno de la economía? ¿Qué participación tienen ellas en esta actividad? ¿Por qué son tan importantes para la actividad económica? Las mujeres en el país son un factor clave en el crecimiento económico de México. Pese a avances, hay rezagos que se suman a esa ola de violencia contra todas ellas. Participan y contribuyen a la economía de diversas maneras, pero en este episodio quiero enfocarme en un aspecto. En un clavado a los datos oficiales me encontré con este del INEGI. Las mujeres trabajan 1.2 veces más que los hombres. Y eso no es todo. Por gran parte de este trabajo de más, ellas no reciben un solo peso. Pero la economía entera sí se beneficia de estas actividades. Hablo del trabajo no remunerado del cuidado y del hogar. Hacer de comer, ir por el mandado, al súper, hacer los pagos de la casa, pasear al perro, limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar a los enfermos de la familia y un largo, 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 etcétera. Es un trabajo invisible que solo se ve cuando no se hace. Por eso, en este reflector quiero poner la voz en visibilizar esto que realizan ellas, con ayuda de los datos para comprender por qué es tan importante reconocer esta actividad y estar atentos a acciones que puedan cambiar este panorama desigual. Cuéntame de economía. Cuando a una mujer se le pregunta, ¿trabajas? Entre las respuestas podemos escuchar algunas como estas. No, no trabajo, me dedico al hogar o no, soy ama de casa. Ahí notamos la primera señal de invisibilidad al trabajo que representan el cuidado y las labores del hogar. En mi casa fue así por muchos años, hasta que con el tiempo mi mamá fue cambiando esas respuestas por Sí, sí trabajo en mi casa y bastante, a veces más de la cuenta. Los datos del Inegi sustentan su respuesta. Las mujeres, entre todas las que hay en el país dedican en total unos mil millones de horas a la semana, sí, mil millones de horas a la semana a las labores domésticas, mientras que los hombres solo dedican 607 millones de horas. 2.000 millones contra 607 millones. Bastante la diferencia, ¿no creen? Son horas no pagadas por las que no reciben un sueldo. Por ejemplo, una mujer cuyo trabajo es ser cocinera en alguna casa recibe un salario, pero esa misma mujer, que también cocina en su hogar, para ella y su familia, no recibe paga por estas labores. Y más aún, no se cuenta en el Producto Interno Bruto. Pero el Inegi ha calculado el valor de este trabajo no pagado para darnos una idea con datos duros la importancia de estas labores hechas en su mayoría por las mujeres. Sino es que casi en su totalidad. El trabajo no remunerado del hogar equivale a 23.2% del Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce la economía mexicana, o una quinta parte de este. Y si lo ponemos en cifras, superó los 4.6 billones de pesos, un montón de dinero. De este 23.2%, las mujeres aportan el 17.5% y los hombres solo 5.7%. Por eso es que casi el total de este producto es producido por ellas. Para que nos quede más claro, te lo pongo así. Por cada 100 pesos que se cuentan en la economía del país, le debemos añadir otro valor. El de los servicios que realizan en gran mayoría las mujeres en el hogar sin paga alguna. Por eso que llamamos el quehacer. Ese añadido representa o equivale a unos 20 pesos. Es decir, ellas generan otros 20 pesos que si se añadieran a los 100 que son contados en el PIB, tendríamos un total de 120. 20 pesos que aportan a la economía, pero por los que no se les paga nada. Para el sistema económico, este trabajo no remunerado de las mujeres es un tipo de subsidio invisible. ¿Por qué? Pues porque si ellas no lo hicieran, se tendría que pagar para que alguien lo haga. Y además permite que la economía funcione. Ellas limpian el hogar Mientras los otros integrantes de la familia Trabajan en el mercado laboral Incluso, aunque ellas también tengan un trabajo Por el que reciben un pago Ellas también hacen labores del hogar Cuando viajo en el metro Hay una escena típica Día con día Mujeres que salen del trabajo Pasan por los niños a la escuela Hablan de lo que harán llegando a su casa ¿Y qué creen que es? No, no es ver una serie de Netflix Es hacer de comer o echar la ropa a la lavadora Y en el mismo vagón Es raro ver a un hombre en esa situación o platicando eso o bien piensa en tus compañeras de trabajo seguro las escuchas preocupadas por ¿qué van a hacer de comer hoy? o en las oficinas cuando los niños no tienen clase es más frecuente que las mujeres lleguen con ellos a trabajar que los hombres todo ese trabajo no pagado es un subsidio para el sistema económico permite que el resto del engranaje opere y sale gratis un trabajo invisible que tiene efectos negativos para las mujeres y para la economía sí para la economía. ¿Por qué? Todas estas labores demandan un bien preciado y escaso. Tiempo. Y por cuestiones de roles de género impuestas a ellas, las mujeres son quienes dedican gran parte de su tiempo a ese trabajo. Las consecuencias son para ellas y para todos, incluida la economía. Todas las tareas del hogar y el cuidado absorben horas y horas de tiempo, lo que se convierte para ellas en un obstáculo para incorporarse al mercado laboral en favorables. Ejemplos, ¿dónde dejar a los hijos? ¿Qué hacer con ellos cuando hay vacaciones o enferman? ¿Quién las apoya a cuidarlos? ¿Tienen horario flexible para ir por los niños a la escuela y a las juntas, festivales, tareas? Todas estas situaciones tienen que resolverlas ellas y encima trabajar. Consecuencia, cansancio y poco o casi nada de tiempo para acceder a puestos de más responsabilidad en sus lugares de trabajo tiempos para capacitarse, estudiar, un descanso realmente efectivo. La sobrecarga de este trabajo no remunerado en las mujeres las limita. ¿En qué? En su participación en actividades políticas, sociales, recreativas y de capacitación. Con todas esas tareas en el hogar, ¿qué cantidad de tiempo les queda para esto y para ellas? E incluso piensa en esto. Hay mujeres que pueden pagar a una empleada doméstica. Otra vez, un trabajo realizado en su mayoría por mujeres, que las apoye con todo este quehacer de la casa. Pero incluso así, son ellas las que dan indicaciones, dirigen, toman decisiones de qué comer, las compras del súper, atender emergencias del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Ni así se les descarga de estas limitantes. Los hombres ayudan en lo que se les dice o pide, pero las mujeres se hacen cargo de la responsabilidad de administrar el hogar. Esto también es un trabajo no pagado, dirigir. Esta distribución del trabajo doméstico no pagado perpetúa la subordinación y la explotación de las mujeres, nos dice el Inegi. Lo repito, perpetúa la subordinación y explotación de las mujeres. Cuéntame de economía. Y sin una incorporación en igualdad de condiciones para ellas, ¿cómo podemos generar un mayor crecimiento de la economía del país? ¿Cómo hacer que la economía de México tenga un enfoque de género? Las respuestas a estas preguntas las exploraré en episodios por venir, porque hay algunas ya, ya escritas, principalmente por organismos internacionales como ONU Mujeres. Entonces, a la importancia de la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de oportunidades, hay que poner la mirada en ese trabajo invisible, Trabajo no remunerado del cuidado y del hogar, que no se cuenta en el PIB, pero sí, sí aporta, sí mueve la economía, pero a costa de mejores oportunidades para las mujeres y también para la economía mexicana, para un mejor crecimiento y mayor crecimiento. ¿Cómo podemos comenzar a generar un cambio haciendo visible este trabajo? Y para ello aquí les presento algunas cifras. Cuéntame de economía. ¿Quién hace el trabajo no remunerado?
1: 75% del valor de las labores domésticas y de cuidados en el hogar lo hacemos nosotras.
0: ¿Horas dedicadas?
1: Nosotras, 39 horas semanales. Ellos, solo 14 horas. Nosotras, 77%. Ellos, 23% de horas. Nosotras trabajamos en total 1.2 veces más que ellos. 65% de las horas que trabajamos las dedicamos a labores domésticas.
0: Porcentaje de horas dedicadas a la semana para proporcionar alimentos...
1: Nosotras, 86%. Ellos, 14%. Nosotras le dedicamos seis veces más horas que ellos para alimentar a las familias.
0: ¿Y para lavar y hacer ropa y calzado?
1: Nosotras, 82%. Ellos, 18%.
0: Lo más parejo en el hogar son las compras y administración.
1: 61% nosotras. Ellos, 40%.
0: ¿Valor per cápita del trabajo no remunerado?
1: Nosotras aportamos hasta 67 mil pesos anuales, ellos solo 20 mil pesos.
0: ¿Si hay niños?
1: Nosotras aportamos tres veces más del valor per cápita de este trabajo que ellos. La carga del cuidado de las y los niños menores de 6 años recae en nosotras. Si ellos tienen mayor nivel de estudio, es mayor su participación en las labores del hogar y cuidado
0: participación de las mujeres en el mercado laboral.
1: Nosotras representamos 44% del personal ocupado, ellos 56.2%. Nuestra participación en el mercado laboral es similar a la de ellos solo en asociaciones religiosas, servicios públicos y comercio. Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca son estados donde nosotras ocupamos mayor porcentaje de los puestos de trabajo. En la Ciudad de México, nosotras 43%, ellos 57%. En Nuevo León, uno de los estados más prósperos de México, nosotras solo ocupamos 38% de los puestos de trabajo. Es donde menor participación tenemos.
0: Lo que debes de entender de la economía, en Claro. En Claro. En claro, en claro, en claro. El trabajo invisible que hacen las mujeres y equivale a 23% del Producto Interno Bruto se llama Trabajo No Remunerado Doméstico y de Cuidados de los Hogares. ¿En qué consiste? Te lo voy a decir en una frase. Es el quehacer de la casa y el cuidado de los enfermos. Pero el Inegi lo explica un poco más a fondo. Se trata del tiempo destinado por los miembros de un hogar. Pero como ya vimos, la mayoría son mujeres las que hacen estas labores y a partir de los 12 años de edad en adelante. Para limpiar la casa, preparar los alimentos, limpiar la ropa, realizar la compra de bienes y servicios, brindar cuidados generales y de salud a los miembros del hogar o incluso de otros hogares. En resumen, satisfacer las necesidades de los integrantes del hogar sin obtener un pago o una remuneración como contrapartida. Incluye la ayuda a otros hogares y el trabajo voluntariado. El INEGI identifica seis actividades de este trabajo, las cuales son, aquí te van, cuidados y apoyo, proporcionar alimentos, o sea, hacer de comer, limpieza y mantenimiento a la vivienda, ayudar a otros hogares y el trabajo voluntario, es decir, cuando ayudas eh, a tu suegra, cuidas a algún enfermo, etcétera. Compras y administración del hogar. Es decir, ir al súper, ver que no falte nada, hacer las cuentas para que alcance el gasto, etc. Y la última, limpieza y cuidado de la ropa y calzado. Lavar, planchar y ver que los zapatos estén bien lustrados. En esto consiste el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados de los hogares. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Sigue de la pista esta semana que va del 26 al 30 de agosto la última antes de estrenar el mes patrio estará movida en eventos económicos entre todos ellos hay uno que dará de qué hablar sobre todo luego que el presidente López Obrador dijo el lunes 19 de agosto el pueblo está feliz, feliz, feliz hay un ambiente de felicidad y días después citó un reporte del Inegi como la fuente que sustentaba su dicho de la felicidad de México pues ¿qué creen ¿Casualidad o no? El próximo jueves 29 de agosto el INEGI presentará los datos más recientes, fresquecitos de los indicadores del bienestar autorreportado de la población urbana con cifras actualizadas hasta el mes de julio o en otras palabras... ¿Qué tan satisfechos estamos los mexicanos con nuestra vida? Es el mismo reporte que usó el presidente Obrador, pero él citó las cifras actualizadas a enero de este año. El jueves tendremos datos frescos sobre la percepción de bienestar de los mexicanos. Será el primero que abarque los seis primeros meses de este nuevo sexenio. Será muy interesante observar si ha subido o no el promedio de satisfacción con la vida. Estos indicadores del bienestar autorreportado de la población de urbana es una medición del bienestar más allá del PIB. Se basa en reportes sobre calidad de vida para evaluar la medida en que la gente disfruta su vida y qué tan satisfecho está con ella busca poner la atención menos en los aspectos materiales y más en el bienestar mismo que cada uno de nosotros experimentamos es decir, cómo nos sentimos independientemente de las cosas o cuestiones materiales. El reporte se dará a conocer a las 6 de la mañana y seguro el presidente López Obrador hará mención de él una hora después a las 7, en su conferencia mañanera de todos los días. En Expansión.mx y en mi Twitter, arroba Cristo Riojas, te contaremos qué tan satisfechos estamos o no y más y más datos de este reporte. Otros eventos a seguir son el informe trimestral del Banco de México, en el que pondremos atención a si actualiza o no sus pronósticos para variables como el PIB. También conoceremos las minutas del Banco de México para saber a detalle cómo fue la discusión de los fabulosos 5 de la Junta de Gobierno para bajar la tasa de interés de referencia a 8% hace unas semanas, por primera vez desde junio de 2014. Conoceremos qué integrante votó por mantenerla en 8.25% tenemos el Money Fest, un foro de finanzas personales para ti. Habrá de todo, desde consejos, conferencias, tips, stand-up, etcétera, etcétera, etcétera. Mi colega Lucelena Marcos estará en el lugar. La cobertura de estos eventos y otros que surjan, podrás seguirla en Expansión.mx y en mi Twitter, @cristoriojas. Cuéntame de Economía. Con esto llegamos al final del episodio número 12 de Cuéntame de Economía te invito a que me escribas a arroba cristo riojas sigas las redes sociales de expansión.mx, leas nuestra revista expansión obras manufactura todo lo que tenemos aquí en grupo expansión para ti para que la economía te quede más clara día con día y sobre todo te invito a darle follow a nuestro podcast aquí en spotify que nos sigas que nos comentes que nos compartas queremos escucharte ya hemos recibido sugerencias de escuchas como tú sobre temas que quieren eh, saber Que quieren que les contemos Que entremos más a detalle en ellos Próximamente trabajaremos más episodios Para atender esta y también tus propuestas Acompáñanos la siguiente semana Aquí en Cuéntame de Economía Yo soy Cristóbal Martínez Riojas En la voz femenina Melisa Daniela Ya te contamos de economía go, go, go. Ahora comparte Esto fue Cuéntame de Economía
1: Con Cristóbal Martínez Riojas
0: ¡Let's go.